0: APMG Klardenker on Air.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast, bei dem heute drei Gäste über ein Thema reden. Über das Thema unserer Zeit. Digitale Transformation. Dabei die Frau, die mit 25 Jahren eine Firma gründete, später als jüngste Aufsichtsrätin eines DAX-Konzerns in den Medien gefeiert wurde und heute in zwei Aufsichtsräten sitzt. Toll, dass du bei uns bist. Frenzi Kühne, hallo. Hallo, danke schön. Ich freue mich außerdem auf Sina Steidel küster Partnerin im Bereich Financial Services bei KPMG, leitet dort die Innovation. Hallo Sina. Hallo Kerstin. Und ich begrüße Hendrik Törner, Wirtschaftsprüfer und Partner im Consulting bei KPMG. Hallo. Mein Name ist Kerstin Heuer, ich bin Chefredakteurin und das Gespräch starten wir sehr gerne mit unserem Gast Frenzi Kühne. Frenzi, warum tun sich deutsche Organisationen so schwer mit der digitalen Transformation?
2: Ja, Kerstin, das ist eine gute Frage und ja, es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl von Antworten darauf. Aber ich glaube, den meisten Unternehmen geht es oftmals noch zu gut, so dass sie überhaupt keine Notwendigkeit sehen, irgendwie was zu ändern. Also es scheint, als bekomme Deutschland oder deutsche Unternehmen den Gangwechsel von der guten und erfolgreichen Zeit der Industrialisierung hin zum digitalen Zeitalter überhaupt nicht hin. Und davon ist ja nicht nur die Wirtschaft betroffen, sondern eben auch die Politik und auch die Kultur. Wie ist deine Meinung, Sina? Für mich kommt
3: oft noch so ein Punkt dazu, dass eigentlich gar nicht so grundsätzlich klar ist, was die digitale Transformation für das einzelne Unternehmen bedeutet. Also möchte ich einfach was Bestehendes digitalisieren oder möchte ich wirklich was Neues machen? Und für mich ist digitale Transformation auch nicht nur die reine Reduzierung auf Technologie, in Prozessen, in Produkten oder vielleicht auch... Kundenkanälen, sondern es ist einfach wirklich häufig auch diese strategische Ausrichtung, eine klare Vision zu haben und was bedeutet das für meine Unternehmenskultur und insbesondere auch für meine Führung und welche Auswirkungen hat das auf meine Governance-Strukturen, auf meine Organisation, also so dieses ganzheitliche Bild, das fehlt mir einfach noch und da ist die Bereitschaft noch nicht so wirklich da, das ganzheitlich
2: ernst zu gehen aus meiner Sicht.
1: Wenn wir mal über die Hindernisse nachdenken, Hendrik, du bist viel bei den Kunden unterwegs, was ist denn deiner Meinung nach das am meisten unterschätzte Hindernis?
0: Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, über alle Bereiche hinweg zusammenarbeiten zu müssen. Das ist ganz häufig, wenn eingeschwungene Systeme da sind, wenn die Prozesse funktionieren, lange nicht passiert und ist dementsprechend auch einer der Gründe für eine große Stabilität. Und wenn ich da jetzt rangehen möchte und eine Veränderung herbeiführen, dann... Ist das auch für alle Mitarbeitenden, die daran teilnehmen sollen, zunächst mal eine große Herausforderung? Und das habe ich auch so vor Augen. Wir haben ein Unternehmen dabei begleitet, ihre gesamte Finanzorganisation zum Beispiel auf neue digitale Methoden viel integrierter mit den restlichen Prozessen umzustellen. Einer der wesentlichen Treiber war nicht Unwissen bei den entsprechenden Mitarbeitenden, das lässt sich ja durch Trainings gut beantworten, sondern auch eine Sorge davor, hier die falschen Entscheidungen zu treffen und im Zweifel über die eigene Rolle zu weit hinauszugehen im Design.
2: Ich würde dem noch was hinzufügen. Ich glaube, dass von vielen Unternehmen die Kultur als unterschätztes Hindernis aufzuweisen ist. Also die Trägheit von Kultur, wie langsam sich Sachen ändern, welche Fähigkeiten bei Menschen belohnt werden, welche Bonussysteme hat das Unternehmen. Also das sind alles noch Faktoren, die da eine riesengroße Rolle spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass oft
3: auch nicht geglaubt wird, dass man jetzt wirklich etwas ändern will. Weil es immer so punktuell mal die Meinung kommt, jetzt müssen wir was ändern, es kommt ein neues Management. Und irgendwie ist man auch so ernüchtert, dass in diesen Veränderungsprozessen ganz wenig passiert ist. Also wirklich so dieses Authentische, ich will jetzt wirklich etwas verändern, das fehlt mir ganz oft.
1: Für die Transformation ist es ja auch entscheidend, dass Unternehmen agil sind und Teillösungen akzeptieren, damit es schnell vorwärts geht. Wie schafft man das eigentlich, Frenzi? Nun,
2: es geht darum, smarte Experimente zu bauen, damit nicht gleich alles kaputt geht, wenn man mal was ausprobiert und wenn man was eben auch nicht funktioniert. Also wenn man Prototypen baut, also das Stichwort ist hier smart scheitern, würde ich sagen. Und dafür braucht man eine gesunde Fehlerkultur. Und in den meisten Unternehmen eben auch eine neue Fehlerkultur, die eingeführt werden muss. Das heißt, man muss Dinge ausprobieren und man darf in keinem Fall Angst haben vorm Scheitern beziehungsweise darf das Scheitern nicht bestraft werden
1: smart scheitern. Sina, wie verträgt sich das denn mit einer konservativen Unternehmenskultur?
2: Naja gut, die Frage
3: ist immer erstmal, was ist eine konservative Organisationskultur? Sehr hierarchisch, bürokratisch, formal, alles ist klar geregelt, wer mit wem spricht, das, das passt meines Erachtens nicht wirklich zusammen. Weil wenn ich wirklich was verändern will, dann muss ich meinen Mitarbeitern zum einen auch vertrauen, ich muss offen sein, ich muss auch mal neue Typen zulassen, viel mehr Techniker ins Unternehmen reinlassen und ich muss vor allem diese Diversität tatsächlich auch wertschätzen und Ideen fördern. Und deswegen glaube ich, muss ich hier die Kultur wirklich ändern.
1: Ja, es kommt ja häufig dabei zu der Herausforderung, MitarbeiterInnen sollen agil arbeiten, aber die Strukturen, in denen sie sind, die sind noch so unflexibel wie vor, ich sag mal, 100 Jahren. Inwiefern verhindern denn Vorstände oder Bereichsleiter dann die
0: Transformation, Hendrik? Ich glaube, es sind nicht ganz 100 Jahre. Ich glaube, <lacht> dass es sehr viel damit zu tun hat, dass die Organisationen sich gerade in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr optimiert und durchorganisiert haben. Und dann habe ich natürlich unterschiedliche Arten von Herausforderungen dieser Art. Da gibt es eine richtig aktive Behinderung von agilen Methoden dadurch, dass zum Beispiel Entscheidungen nicht weggegeben werden können, dass ich nicht in der Lage bin, Verantwortung zu delegieren oder Themen auch wegzugeben. Es gibt aber natürlich auch das Einwirken insbesondere zum Beispiel von Bereichsleitern, die ihre Mitarbeitenden schützen wollen. Weil zum Beispiel die Linienfunktionen nicht aufgegeben werden, gleichzeitig aber mehr und mehr Anforderungen durch Projektarbeit oder Ähnliches aufgegeben werden. Das heißt, mit guter Absicht dann trotzdem aber eigentlich der Effekt ist, dass ich zurückkomme in ganz klassische, klar definierte, im Zweifel dann sogar Waterfall-Projekte. Und dann gibt es natürlich noch eine passive Variante, bei der durch das mangelnde Kommunizieren von Kultur und das Vorleben Vielleicht auch Teilhaben an den entsprechenden Meetings, Feedback geben eher als entscheiden, Durchführungskräfte, dass solche Dinge dann fehlen und letztendlich in so einer passiven Art und Weise einen Kulturwandel torpedieren. Denn die Mitarbeitenden schauen ganz klar darauf, ob dann auch die Aussage aus Vorstand und Bereichsleitung zusammenpasst mit dem, was dann im echten Leben passiert.
1: Franzi, viele Unternehmen brauchen also neue Impulse. Du hast mal von einer Vielfalt des Denkens gesprochen. Was verstehst du darunter?
2: Ich meine damit Vielfalt in jeglicher Form. Also Studien belegen zuhauf, dass divers besetzte Teams bessere Leistungen, bessere Ergebnisse bringen. Und das ist halt messbar erfolgreicher, Diversität in Teams zu haben. Und damit meine ich eben auch, dass Kreativität zugelassen wird, dass andere Ansätze des Denkens zugelassen werden und das eben nicht von, wie Henry gerade auch sagte, von Führungskräften beispielsweise, dann eben nicht erwünscht wird. Und hängt auch damit zusammen, dass Hierarchien beispielsweise aufgerufen werden, Dass der oder die Praktikanten mehr gehört werden und eben nicht nach Hierarchie gegangen wird und der oder die, die höher in der Hierarchie stehen, die besseren Ideen haben. Also es ist wieder eine Frage von Kultur und von Kreativität zulassen.
1: Stimmst du zu, Sina?
3: Absolut. Also ich sehe das ganz genauso.
2: Wir sehen es bei uns ja selbst auch
3: bei KPMG. Ist es wirklich ein Wandel da? Junge Teams, was kann ich für Ansätze machen? Ich finde, oft ein Praktikant hat einen viel besseren Ansatz an manchen Stellen wie ein Partner, weil der einfach einen ganz anderen Blick drauf hat. Und das
1: funktioniert sehr gut, definitiv. Wobei divers, da muss ich jetzt eine Lanze für die vielen älteren Kollegen auch brechen, ja nicht unbedingt heißt nur jung und nur aus verschiedenen Ländern, sondern einfach wirklich die ganze Bandbreite abbilden. Das finde ich immer ein bisschen schade. Übrigens, Frenzi, auch in Startups, vielleicht kannst du was dazu sagen. Wenn ich mir ganz tolle Startups angucke, die Fotos von den Supermannschaften, alle wild verrückt unterwegs, aber such mal den 50-Jährigen, da musst du lange suchen.
2: Ja, das stimmt. Ich such mal den 50-Jährigen. Und auch die meisten Startups, die so sehr erfolgreich und viel Invest bekommen, sind halt auch im Führungsteam sehr männlich besetzt. Also das muss man auch sagen. Also auch die Startups und die jungen Unternehmen machen da nicht immer alles richtig. Absolut. Muss ich dir zustimmen.
1: Frenzi, ich würde gerne noch bei dir bleiben. Noch ein schönes Zitat von dir. Du hast gesagt, Veränderung sei eine Grundkonstante deines Lebens und die Leichtigkeit, sich ohne Drama auf was Neues einzulassen. Also diese Leichtigkeit, die hast du. Das werden viele bewundern. Wie können unsere ZuhörerInnen das denn lernen? Was kann man tun, um auch so leicht veränderungsbereit zu sein oder zu werden? Ich
2: tue mich schwer, das so weiterzugeben, dass man das irgendwie lernen kann, aber ich, ich versuche mal, weil ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, sich selbst nicht immer so ernst zu nehmen und diese Sachen, die man auch im Arbeitskontext macht, nicht immer so ernst zu nehmen. Wir sprachen vorhin über die Scheiterkultur, das gehört dazu, dass man auch resilient ist, also wenn Fehler passieren, dass man da nicht lange so dran hadert, sondern dann eben weitergeht und einfach Weitermacht. Also einfach machen ist wahrscheinlich da so ein Stichwort. Ich denke mir, das ist viel schwerer, sich immer so zusammenzureißen, als einfach bei sich selbst zu sein und sich selbst so zu sehen und mit dem Blick eben mit Positivität und Leichtigkeit auf die Welt zu haben und ganz viel Lust auf Neues zu haben auszuprobieren. Also das wirklich zu lernen, ist es wahrscheinlich nicht, sondern den Blick auf die Welt dementsprechend zu ändern und
1: Dinge positiv zu sehen. Ich glaube, das ist eine gute Antwort darauf. Vielen Dank, ja, finde ich auch. Lust auf Neues haben wir vier in dieser Runde hier auf jeden Fall. Hendrik, sind wir denn eigentlich schon abgehängt in Deutschland bei der digitalen Transformation, beim Neuen oder gibt es noch Hoffnung für uns alle?
0: Die Hoffnung würde ich in jedem Fall sehen. Wir haben ja zu Beginn des Podcasts auch darüber gesprochen, dass eine Erkenntnis da ist dass es Veränderungen gibt, dass die vielleicht ein bisschen gebraucht hat, aber dass diese Erkenntnis sich in den Organisationen ja auch widerspiegelt. Und da würde ich eventuell auf den Punkt von Franzi Kühne noch kurz erwidern, dass es ja für viele Mitarbeiter, die in ihren Strukturen gewachsen sind, eben ganz lange nicht dazu gehörte, frisch zu denken oder sich diese Neugier und diese Offenheit zu bewahren. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass in den Organisationen sehr starke Impulse gesetzt werden. Also bis hin zu der Maßnahme, dass man sagt, das, das ist, ist schon fast ein bisschen überzogen, wie wir jetzt gerade kommunizieren und wie wir vorankommen wollen, damit es sich dann in der Organisation auch durchsetzen kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundbedingung, aber Veränderung gehört dazu, hat auch in der deutschen Wirtschaft immer dazu gehört. Ich glaube nur, dass das jetzt eben bedeutet, dass es wirklich ganz in die Breite geht, jeden Einzelnen und jede Einzelne betrifft.
2: Ich glaube auch, dass es Hoffnung gibt und man sieht ja immer wieder diese positiven Beispiele, auch in puncto Diversität in Führungsteams. Also jetzt wird Katrin Suda als IT-Vorständin bei VW gehandelt. Das, Da tut sich ganz viel. Die Frage ist nur, geht das schnell genug und sind die Unternehmen konsequent genug in den ganzen Sachen, die sie sich jetzt vorgenommen haben? Weil da muss es jetzt wirklich, wirklich vorangehen. Ich würde auch noch gerne was ergänzen, weil ich sehe auch in unserem Alltag, dass ganz viele Projekte
3: gestartet werden. Ob es jetzt agile Projekte es sind, Range projekte kundenzentrierte Organisationen, die aufgebaut werden. Man sieht irgendwie, es gibt neue Arbeitsumgebungen, da passiert jetzt was. Und wichtig ist einfach nur, dass die Mitarbeiter auch auf diese ja, Reise mitgenommen werden und man nicht einfach von oben herab jetzt einfach sich was überlegt, sondern die Mitarbeiter mitnimmt und einfach das Ganze auch mit ein bisschen Leichtigkeit macht, dass Spaß dabei sein darf, dass man mal einen Spirit spürt, dass man so eine Bewegung hat. Das würde ich mir total wünschen, aber das sehe ich auch schon in Ansätzen.
0: Ja, und dass man nicht jetzt an der nächsten Burg arbeitet, die man für die nächste Dekade hält, sondern dass man jetzt an einer Kultur und an einer, einer Unternehmung arbeitet, die für künftige Störungen und Veränderungen offen ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element dabei.
1: Was können wir denn alle tun? Gibt es irgendwas von euch, wo ihr jetzt sagt, also wir haben jetzt mal geschildert, was wir uns vorstellen, was passieren muss. Könnt ihr nochmal vielleicht sagen, welche Teile der Gesellschaft sind denn jetzt besonders angesprochen?
2: Also ich glaube, dass alle Teile der Gesellschaft angesprochen sind, also alle Bereiche sind angesprochen, gerade so Politik ist angesprochen, dass dort mehr passiert in Richtung Digitalisierung und wir haben ja, ich würde sagen, die jüngste Krise durch Corona zeigt uns ja, wo wir in Sachen Digitalisierung in Deutschland insgesamt stehen, also es sind eben nicht nur die Unternehmen die dort jetzt schnell ins Handeln kommen müssen, sondern auch die Politik im Bereich Gesundheitswesen, im Bereich Bildung. Überall zeigt es uns, dass Deutschland da sehr, sehr abgehängt ist und im Prinzip als Entwicklungsland zu bewerten ist. Für mich ist auch
3: eine digitale Transformation heißt nicht, dass Jobs verloren gehen, sondern dass viele Dinge, die einfach immer wiederkehrend sind, von Technologie übernommen werden kann und automatisiert werden kann. Und dementsprechend sehe ich das eigentlich als eine totale Chance, sich auf spannende Dinge zu fokussieren und wirklich auch die Person und den Menschen, die Ideen zu nutzen und uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da müssen wir irgendwo hin. Und Corona hat gezeigt: es geht digitaler, es geht auch schneller, wenn es sein muss. Und wir müssen einfach mal wieder ein bisschen mehr Pragmatismus einsetzen.
2: Ja, genau. Wahrscheinlich braucht es mehr Druck auf die Sache und die hat Corona eben gegeben in ja. bestimmten Bereichen. Aber was wir eben auch brauchen, ist eine positive Erzählung von der Zukunft. Also wie, das muss viel, viel positiver werden, dass, dass es eben was Gutes ist, was da gerade passiert. Also ein zukunftspositives Narrativ braucht es und das eben durch die Spitzen der Gesellschaft. Also Spitzenpolitiker müssen das alles viel, viel positiver erzählen und natürlich auch in der Wirtschaft muss es positiver
1: erzählt werden, dass da was Gutes passiert. Ja. Klasse, in diesem Sinne, wir bleiben dran. Herzlichen Dank, Frenzi Kühne. Ich freue mich auf dein Buch, das im Mai, glaube ich, herauskommt. Es heißt, was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Ich glaube, das kann sehr spannend werden. Klasse, dass du bei uns warst, Franzi.
2: Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank auch an Sina steidel küster Wenn Sie mehr rund um das Thema Innovation oder Finanzmanagement wissen möchten, finden Sie Sina über unsere Homepage kpmg.de. Danke, Sina. Gerne. Und auf der Homepage finden Sie natürlich auch den Kontakt zu Hendrik Turner, der Sie gerne bei der Umsetzung komplexer Transformationsprojekte und der Veränderung von Geschäftsprozessen unterstützt. Vielen Dank, Hendrik.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Wir drei sagen Tschüss und bleiben Sie in Bewegung. Tata. Tschüss.
0: Tschüss. KPMG, Klardenker on Air.